0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст про бизнес. Это 90-й выпуск, у меня в гостях Илья Исерсон, и это продолжение предыдущего. В предыдущем выпуске мы с Ильей обсуждали бизнес, о том, как они развивают агентство интернет-маркетинга, о том, как они продвигают его через контент-маркетинг. Ну а в этом выпуске мы поговорим больше уже про контекстную рекламу. Ну а спонсор мой – компания WPShop. WPShop это магазин премиум тем для WordPress'а слэш Кошкин, и у вас 20% скидка на классные, быстрые, легкие темы для WordPress. Ну все, ребят, пользуйтесь классными темами, а мы погнали к выпуску. Кошкин про бизнес. Как открыть с нуля и прокачать? Про деньги. Как создать пассивный доход? Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф? Как? 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 Добро пожаловать в подкаст
1: Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали!
0: Привет, Илья. Спасибо, что согласился поучаствовать в моем подкасте. Да, привет, спасибо, что позвал. Давай про обучение немножечко. Скажи, пожалуйста, почему так долго? Почему 4 месяца? Ну вот реально, это контекстная реклама для меня это, ну, я. Не скажу, что я в этом глубокий, сильный там специалист, несмотря на то, что я плюс-минус в этой сфере работаю. К тому же, например, у меня есть сертификат от Яндекса, что я специалист по контекстной рекламе, который получил в 2008 году. Тогда они это выдавали буквально, по-моему, за два часа. То есть они собирали людей, два часа о чем-то рассказывали. И ты выходишь оттуда с сертификатом, распечатанным, с подписью, с печатью, что ты все, молодец, все.
1: Я вообще даже не знаю, кто контекстную рекламу в 2008 году покупал. То есть, это, по-моему, достаточно странное занятие было, знаешь. Ну, там, я не знаю, какой-нибудь Филипп Морис смог ее покупать. Как бы, его, вот, знаешь, там, как сейчас, там, ну, типа, баннер где-нибудь на Красной площади купить. вот, Ну, просто чтобы вот везде было, вот примерно из этой серии. То есть, ну, кто ее покупал в 2008 году, мне
0: трудно, конечно, представить. Да нет, ну, зря-то так. Нормально все было. Все хорошо. да. Так, нет, ну вот я говорю, на мой взгляд, она истинно-гей должна середочке Я понимаю, что за час, за два научиться невозможно. Ну блин, ну четыре месяца учиться. Чего я не знаю, чего я не понимаю? То есть, как бы, я вижу как, вот интент нужно понять, правильно? Ключи. То есть понять, что человек хочет, что он может искать, и дать ему объявление. Ну и минус убрать площадки, которые не дадут тебе трафика. Ну, не знаю, за неделю можно учить, нет? Слушай,
1: нет, ты знаешь, на самом деле, как бы цикл гораздо длиннее, то есть, ну вот объективно нам даже этого времени не очень сильно хватает, то есть, как бы, если вот так вот прям э, в идеальном мире жить, как бы это было бы там, ну, я не знаю, наверное, ближе к полугоду. Ну, с учетом опять же, того, что это одно занятие в неделю, потому что два занятия в неделю люди просто не тянут, там у всех работа, дела, там что-то еще, да. В идеальном мире это было бы, наверное, полгода. То есть какие-то вот нюансы, моменты мы все равно как бы ну, не успеваем рассказать. Просто, понимаешь, если бы это было полгода, это стоило бы уже там под сотку. Вот, то есть вообще вся эта история, она как бы откуда родилась, она родилась из внутреннего обучения. То есть мы как бы никогда не любили вот хантинг на внешнем рынке, то есть, ну, с той точки зрения, что вот там давайте возьмем специалиста готового, который там завтра придет и будет нам всех клиентов вести, вот, будем платить много, зато вот уже завтра прям готовый, то есть, ну, а на этом рынке такое, по-моему, слабо работает, вот, ну, по крайней мере, вот в сегменте таких малых и средних агентств, да, то есть мы всегда как бы брали людей с нуля, своими силами их учили, растили, они как бы росли там внутри нашей экосистемы. Вот. И в результате этого побочным продуктом всей этой истории явилось как бы вот обучение. Да? То есть мы людей набирали, а потом учили. Потом мы как бы всю эту историю решили выкатить наружу. Почему долго? Да? То есть, ну, я вот примерно просто расскажу. То есть э, первые два урока да, – это сбор семантического ядра. Вот. То есть ну, вот есть очень много кейсов, да, которые... Работают только за счет семантики, то есть вот у меня есть, например, такая тематика шумоизоляции авто. Тематика очень характерна тем, что, ну вот, например, в тематике пластиковые окна, да, весь трафик, он сосредоточен там, в одном запросе, ну по сути там, да, ты взял там, какой-то маркер пластиковые окна, отпарсил по нему семантику, да, ну я сейчас очень грубо объясняю, но смысл примерно такой: отпарсил по нему семантику и получил все целевые запросы. А вот шумоизоляция авто очень яркий пример, да. Непосредственно вот маркер шумоизоляции авто он концентрирует в себе одну совершенно незначительную долю трафика. То есть, чтобы собрать э, весь трафик, который есть э, в тематике, там, во-первых, куча симо- синонимов. То есть, там пробел, изоляция звукоизоляция, звукопробел-изоляция, обесшумка, обесшумливание, э, устранение шума. Там ну, куча вариантов. То есть, там один, вот, то, только синонимов там, штук 10. Потом начинается, то есть, там все это перебирается с марками, с моделями, с, э, с, с различными частями частями авто, то есть к чему я все это веду. Семантическое ядро состоит из э, буквально тысяч разных маркеров с очень низкой частотностью. То есть нет такого, что один как бы там одна группа ключей агрегирует все большую часть трафика. Это разные все как бы, да, сегменты спроса. Вот и за счет того, что ты как бы в одном проекте окучиваешь Все, вот это вот, да, или большую часть, по крайней мере, рынка. Вот за счет того, что очень много, что, что очень много усилий нужно на то, чтобы это собрать, все учесть, все проверить, да. Большинство агентств просто не, не хочет этим заниматься. В итоге получается очень низкая средняя стоимость трафика. То есть вот у меня а, есть клиент, это компания Antishum.ru. Такие одни из самых известных на этом рынке. Вот у них там федеральная сеть по всей России вот этих студий шумоизоляции. Но ну, они там каким-то смешным ценам получают заявки. То есть это, да, даже вот, ну, сейчас это 400-500 рублей за леда. То есть ну, даже для тематики автосервисов, которая не очень сама по себе дорогая, это очень дешево. То есть там процентов на 30-40 дешевле, чем в среднем вот, по автосервисам, как бы в России лиды стоят, да. Просто потому что очень-очень-очень много вот этих низкочастотных, разнообразных запросов, которые как бы другие конкуренты да, не, просто не догадались, о куче вот И это очень сильно зависит от логики, от структуры построения ядра, то есть, что учтем, все ли синонимы найдем как вообще к ядру подойдем, то есть будем собирать в основном высокочастотные маркеры, будем низкочастотные маркеры собирать с транзакционными приставками, то есть там ну, одних только стратегий типовых того, как мы подойдем к ядру, их там, наверное, штук 5 или 6, и в зависимости от кейса, в зависимости от задач, в зависимости от бюджета можно разные выбирать, то есть два занятия как бы уходят на это. Потом прогнозирование, то есть чтобы на раннем этапе примерно прикинуть, насколько вообще мы вывозим, не вывозим экономику проекта, то есть окупятся ли лиды. Потом начинается собственно, техническая часть, да, то есть подготовка семантики, кластеризация, минусация, то есть мы там достаточно сложную и достаточно объемную автоматизацию, собственно, опять же, на эту тему даем. У нас есть такой продукт, наверное, не слышал про него, cloud lemma Продукт очень характерный тем, что люди, которые прошли обучение использования, там, ну, практически 100% LTV, то есть кто один раз, как бы, обучение прошел, тот практически всегда использует до тех пор, пока с контекстом работает. Но вот как бы просто незнакомому человеку, который не прошел обучение, там, неважно, там на вебинаре, может, он какому-то увидел там или в рамках курса, продать это практически невозможно, потому что, ну, объективно, там довольно сложный продукт. Это все как бы разбирается в рамках директа. То есть последовательно, шаг за шагом, то есть сначала поисковые компании, потом RCA, потом их оптимизация. Там, грубо говоря, еще где-то семь занятий уходит на директ. Вот. Потом еще там, в районе 4-5 занятий, соответственно, Google Ads и его оптимизацию. И в конце два мастер-класса. Мастер-класс по агентской работе, который я провожу. Ну, чаще всего это именно агентская работа. И чаще всего, опять же, это мастер-класс по Google Tech Manager и там вопросы различные, связанные с углубленной оптимизацией аккаунтов. Раньше у нас вообще там было там, 20 плюс занятий. Сейчас мы это немножечко ужали. Там получается там, 17-18 все равно много, и все равно как бы все не успеваешь рассказать объективно. Можно ли сделать меньше? Да, можно. Но здесь, как всегда, на агентском рынке это скорее зависит не от того, как бы сколько нужно, а зависит от того, за сколько клиент готов заплатить. То есть, ну, если клиент хочет курс по контекстной рекламе за одного занятия, он, безусловно, найдет такой курс и заплатит за него там 500 рублей. Хочет клиент там курс как бы из пяти занятий в ценнике там, ну, условно, там, 5000 рублей, ну, как бы его, к его услугам всегда там реальный директ 2.0, <laughs> вот. то есть тут как бы это, на, вку, на вкус и цвет, как бы
0: обилие предложений, ну, и темы прекрасен капитализм. Не, я понимаю, я понимаю, но все равно хотелось бы немножечко понять, что, условно говоря, я упущу, если я, например, сейчас запускаю рекламу при своей компании, открыл книжку, открыл несколько статей, посмотрел там справку от Яндекса, понял, как все это работает, какие-то нюансы, там, например, обновил у себя в голове, что я упущу?
1: Слушай, ну а здесь как бы все стандартно, то есть, ну, я же не волшебник, да, и как бы не, у меня нет волшебной кнопки, то есть, как бы, там, может быть, некоторым курсантам хотелось в это верить. В а медицине, да, условно, там, оперировать людей невозможно научиться, да, там, ну, не побывав в больнице. С вот. и контекстная реклама, но ну, мы объективно должны признать, как бы, да, это такие вещи, которым теоретически, технически, в общем, вполне возможно реально научиться самому. То есть, когда ты покупаешь э, какой-то курс на эту тему, ты, по сути, платишь э, за чей-то опыт, который ты просто получаешь быстрее. Вот. То есть, ты можешь да, запустить компанию, то есть, э, рано или поздно, что ты, ну, если ты будешь этим вовлеченно заниматься, ты увидишь, что ты, там определенные сегменты семантики опуска... упускаешь, да, вот, которые дешевле, чем то, что есть у тебя сейчас, дают там те же самые беды. Вот. Ты увидишь, что у тебя там какие-то определенные моменты не оптимизированы. Да, где-то ты покупаешь трафик дороже. Вот. Но это будет тебе стоить определенного времени, пока ты это поймешь определенного бюджета вот то есть ну грубо говоря знаешь э, если пытаться это сжатым как бы образом объяснять да то есть мы говорим так Человек, который наши курсы закончил, да, реально закончил, вот именно до до конца прошел, он в среднем там в Москве может претендовать, ну, на зарплату там, наверное, от 60-70 точно, может быть, там, может быть 80, вот, то есть, ну, порядок такой на старте, да, ну, и дальше, там, в зависимости от роста, там, может, до там, 120-140 за год вырасти, это, ну, в найме. Вот. Ну, предпринимательская история, здесь, конечно, совсем другие цифры могут быть, они там от, от нуля до плюс бесконечности здесь,
0: понятно. Так, а если, знаешь, на, на, на рынке же много разных предложений, вот предприниматель, угу. что может потерять? Вот есть, я знаю, инструменты, которые, ну, я не знаю, совсем бесплатно они настраивают рекламу или не бесплатно, но, условно, у них их доход от бюджета. Угу. Да, да. Там. Типа агентские. Я не знаю, я сейчас не помню. Ты раньше Елама настраивал, сейчас вот уж тысячу лет не заходил к ним на сайт.
1: Елама, да, Елама, да. Раньше
0: угу. они... Ты пополняй кошелек, а мы сами тебе рекламу запустим, типа, бесплатно. Ну, наверняка, какие-то агентства, агентства тоже запускают. Есть, например, сервис Кейсо. Тоже уверен, что ты его знаешь. Угу. Там можно найти своего конкурента. И скопировать его рекламную кампанию, просто там по рублю добавить, чтобы попытаться его ну, чуть выше него там ранжироваться, наверное, да. И, или же самостоятельно вести рекламную кампанию, обучившись у тебя, вот полностью все нюансы разобрав. Вот в деньгах, вот на, что я могу потерять? Ну, не знаю, вот, есть ли ожидание, что я там в два раза меньше буду тратить на рекламу? Или плюсы-минусы какие-то.
1: Да, нет, здесь даже не если бы это было, ну, как бы там минус 20-30%, то вряд ли здесь нам было бы так просто жить, скажем так, да, то есть здесь скорее речь, ну, о бинарном, как бы, бинарной истории, то есть в таком формате у тебя, скорее всего, вообще ничего работать не будет, то есть, грубо говоря, ты попробуешь, запустишься и сделаешь для себя вывод, что в контексте ледов нет каких-то тематиках, да, действительно, контекст не оптимален, вот, но если как бы ставить эксперименты вот с такой вот собирая, оптимизируя что-то за счет там бесплатных как бы бесплатных конструкторов, да, то есть ну, и за счет вот таких сервисов на коленке, вот, то оно не будет работать там практически ни в одной тематике, кроме там каких-то самых дешевых и, может быть, там каких-то самых горячих офферов, то есть если есть минимальная конкуренция, да, то есть всегда будут ребята, которые подошли и как бы более вдумчиво, более системно. Да? И там, где надо автоматизацией все-таки стояла голова, вот, а не только автоматизация одна была.
0: Наверное, хорошо использовать вместе немножечко автоматизацию, а дальше например, тот же самый кейс. Ну, мне этот инструмент нравится. Оттуда скопировать, а потом уже там, идеями вдохновиться, посмотреть, что делают конкуренты, а дальше уже докручивать или там, собирать свою семантику.
1: Я здесь ни разу не против конкретных сервисов анализа конкурентов. Другой вопрос, ну, что надо понимать, что любые сервисы анализа конкурентов, это в высокой степени ну, условность, то есть они отражают не столько реальную картину у конкурентов, сколько свое видение картины у конкурентов. У меня там тоже есть статья про это, называется «Системный анализ конкурентов». Она в принципе гуглится, ну, если кому-то интересно, можно посмотреть. Но вопрос даже не в этом. Нет, анализ конкурентов в целом это как бы неотъемлемый этап. Здесь никто не спорит, да, там конкретный сервис, там все на свой вкус и цвет выбирают. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что автоматизация это отлично. Вот, просто для качественного результата над автоматизацией должен стоять специалист с головой, да, и с четким пониманием конечной задачи. Вот, то есть те же сервисы подобные, там, К50, да, там, Мэрилин там уже, да, они все отлично работают, с ними все супер. Но вот просто, понимаешь, если человек, как бы, который руками это никогда не собирал, а не оптимизировал, с ними
0: начнет работать, ну, получится известно что. Хотел бы поговорить немножко, наверное, про какие-то такие самые выгодные, может быть, лайфхаки по контекстной рекламе. Может быть, что ты посоветуешь? что-то конкретно. Если сразу ну, не приходит на ум ничего, тогда я тебе несколько вопросов задам. Вот, например, я одно время использовал аккаунты которые продаются уже с балансом они там продаются там в два-три раза дешевле угу. вот это ну, первое что мне сейчас в голову взбрело но я уже там года три наверное не запускал рекламную кампанию потому что может быть опять же из моего опыта как ты так что проговорил типа в контексте лидов нет и у меня так в голове осталось окей а, так как я продаю фототехнику у меня магазин фототехники а, я не могу конкурировать с МВидео, видео там сетилинками которые выдачу что забивает у них там не знаю бездонные бюджеты то есть я с ними конкурировать не могу но ну, я так это Два или три года назад бросил. Вот, кстати, надо подумать, может быть, я просто сделаю не так, и надо заходить как-то иначе. Я использовал аккаунты, которые ну, с балансом продаются. Может быть, еще что-то. Это работает не работает? Или, может быть, еще какие-то есть фишки, которые… Вот...
1: Ну, я считаю, что не работает, вот, потому что, когда ты часто меняешь аккаунты, у тебя губится весь эффект от оптимизации, да, от накопленной статистики, вот, и потери гораздо больше
0: для тех рекламных компаний, которые с большим бюджетом и подразумевают, что ты накапливаешь CTR для своих объявлений, кликабельность объявлений, да?
1: Ну, не только CTR, да, то есть сейчас же там CTR, это же меньшая как бы, из проблем, да. Более чем уверен, что тот же CTR, да, они там в целом плюс-минус могут с очень небольшой погрешностью прогнозировать просто там глядя на объявления, глядя на заголовок, да, глядя на описание, то есть они его там прогнозируют и, в общем, оказываются, я уверен, недалеко от истины. Но там ведь еще куча данных, то есть там конверсии, да, то есть данные о конверсиях, которые он там в рамках автоматических стратегий получает. В таких массовых темах это как бы чаще всего довольно неплохо работает. Данные по тому, как пользователи себя ведут, вот, конкретно как бы в рамках данной рекламной кампании, да, как бы, ну, просто это по практике замечено, что вот при переносе, да, там, особенно эти дискаунт-аккаунты, да, то есть, которые продаются там с большим номиналом, да, чем за них заплачено, то есть, когда это все переносится,
0: весь эффект теряется, да, и как бы толку от этого, в общем, какого-то практически я не заметил. Я понял, то есть, наоборот... Не лайфхак, как предостережение, получается, да, то есть не лайфхак, а предостережение, чтобы не велись люди на то, что можно купить аккаунт с балансом за полцены, то есть плюс от этого не будет большого.
1: Да, это, знаешь, это может быть целесообразно в каких-то тематиках, где люди покупают там по минимальным ценам, там, условно, там, я не знаю, там, по рублю, по два, ну, есть такие тематики, я там не буду пальцем тыкать сейчас. Вот, они весьма и весьма специфические, не характерные, скажем так, да, для в целом e-commerce. Есть такие тематики, где можно раз я покупать там, по рублю по два, да, и это в целом нормально. ну, в таких тематиках, где никакой оптимизации и нету, а главное просто трафик купить подешевле. Это может быть там еще какой-то ограниченный смысл имеет. В более-менее конкурентных тематиках, где тебе нужна оптимизация даже не по лидам, а по сделкам, гораздо большего эффекта можно добиться просто ну, оптимизируя действительно качественные компании ну, по сделкам, с учетом LTV, то есть ну, лучшее время и средства инвестировать в собственную воронку и в трансляцию Данных этой воронки на конкретной
0: компании. Так, хорошо. Какие-нибудь тогда твои лайфхаки есть, нет?
1: Даже не знаю, на самом деле. Универсальных лайфхаков, наверное, каких-то вот таких узнаешь, вот, что вот типа это раз и да? серебряная пуля, да, тело
0: Хорошо. А вопрос, другой какой? Аккаунт без НДС? Это рабочая тема, нет?
1: Примерно все то же самое. То есть. Э- у меня тоже как бы некоторые коллеги пользуются, да, но тут возникает вопрос, да, что вот хорошо, окей, аккаунты без НДС, ты их пополняешь как бы, там, допустим, карточкой физлица, да, какой-то там, ну, каким-то кэшем, да, там э, иностранным. Возникает вопрос, то есть, ну как бы, если ты есть какие-то там пять или там один случаев, когда тебе приходит регулярно какой-то иностранный кэш, да, и у тебя просто инком в иностранном кэше. Ну, может быть, там, да, как бы это что-то там тебе даст. Но, как бы, чаще всего, если мы говорим о бизнесе, да, в современных российских условиях, у тебя деньги приходят, как бы, российским безналом. Uh-huh. Вот. И в чем смысл, как бы, этих манипуляций вот с аккаунтами без НДС? Ну, как бы, мы не говорим, там, знаешь, о каких-то стартаперах, которые, там, я не знаю, тортики пекут у себя дома, кэшем за это получают, то есть, ну, но это, как бы, бред. Вот. А если мы говорим о каком-то более-менее вменяемом бизнесе, он получает деньги российским безналом.
0: Ну Ты сейчас, опять же, больше, наверное, уже о среднем бизнесе. В малом бизнесе, особенно предпринимателе, у него деньги в бизнесе и деньги в кармане – это одни и те же деньги. И поэтому ему потом, в общем-то, не не без проблем пополнить карточку. Другое дело, когда юрлицо, и деньги пришли, как ты правильно говоришь, на юрлицо, ему, чтобы пополнить эту карточку без НДС, ему нужно ну, обналить эти деньги, он потеряет на выводе там через дивиденды те же самые проценты.
1: Слушай, а тут, понимаешь, немножко как бы мир просто поменялся. Дело в том, что тем ребятам, у которых деньги в кармане равно деньги в бизнесе, да, им в контексте делать-то, в общем, уже практически нечего. Ну, во-первых, в целом как бы вот такой сегмент предпринимателей, в целом как бы, ну, не знаю, может грубовато прозвучить, но у меня складывается впечатление, что такой сегмент государству выгоднее в найме, чем
0: ты думаешь наоборот малый бизнес предпринимательство, да, за, как бы сужается. Ну
1: это не мало, это микро, вот это микро, да, то есть мне кажется, да, его как бы постепенно, ну так или иначе выжмут в, в найм.
0: Интересная мысль, ну то есть я не знаю, мне кажется, даже прям вот очень интересно. Был бы в начале выпуска, я бы с тобой прям с удовольствием подискутировал на эту тему, потому что я вижу наоборот все больше предпринимателей мелких.
1: Ну, как бы понимаешь, контролировать, контролировать, деньги в одной большой компании гораздо проще, чем там, в 10 тысячах маленьких. Uh-huh. Поэтому, ну, как бы малый бизнес никому вообще не выгоден, от него одни проблемы, ну, как бы если с точки зрения государства судить. Поэтому, ну, здесь как бы вот не, до, не должны никого обманывать все эти программы помощи малому бизнесу, то есть, ну, они именно потому и как бы не работают, потому что они как бы и не должны работать. Но это все лирика, ладно. Это как бы не суть. То есть, здесь просто вопрос в том, что, как бы, но ну, если мы берем там какую-нибудь, вот именно такие ремесленные бизнесы, да, там, не знаю, какой-нибудь дядя Вася, который в Тюмени ставит сигнализации. Ну, ему нечего делать в контексте. Вот. Для него это слишком большие бюджеты, слишком высокая стоимость да У него там маленький бюджет, чтобы купать сквозную аналитику, оптимизацию специалистов и так далее. То есть, он пойдет на Яндекс. услуги, он пойдет на Авито. То есть, это вот площадка для такого уровня бизнеса. В этом нет ничего плохого, это нормально, как бы, ну, то есть просто вот для микробизнеса есть вот агрегаторы, это Авито, это Яндекс Услуги, ну и как бы и подобные, и они там вполне продаются, то есть, ну, там, условно мы работали с Тиуру, я не знаю, если знаешь такой агрегатор, ну, знаю, да. вот, и как бы, они объективно там показывают, что вот, у них основная аудитория вот эти микробизнесы, вот, особенно региональные, и понимаешь? Стоимость ⁇ лида для магазина автозапчастей, да, в контексте будет рублей 700, может быть 800, там 500, не знаю, там в каких-то отдельных случаях может быть 300, 400, ну порядок такой сотни рублей. А у них стоимость ⁇ лида для магазина автозапчастей, да, там в пределах 100-150 рублей. Понятно, что там ограниченное масштабирование. Но это вопрос того, что, в принципе, на агрегаторах как бы конвертится лучше. Вот. И как бы ниже определенного порога, ну, нечего делать, как бы просто в контексте. Вообще, контекст, SEO-шка, это, шка ну, это уже ни разу не история для микробизнеса. То есть, это для верхнего сегмента малого, для среднего и для крупного все. То есть, и чем дальше, тем это выше планка будет подниматься.
0: Интересная точка зрения. Так, а, хорошо, а SEO-шка, почему так? Ведь региональный трафик, его ну, несложно получить. То есть, там обычно конкуренция слабая, лидов мало, да? Лидов мало.
1: Да, ну просто, понимаешь, в, реги- в регионах-то и трафика мало, и бизнеса толком нету. А что говорить, как бы, Москва, Питер, это, в общем, там 70% денег, которые вообще в стране есть. Да, региональный трафик дешевый, но его, во-первых, мало, во-вторых, там покупательная способность смешная, суммарная, да, и предпринимателей тоже нету, вот, и поскольку покупательная способность микроскопическая, они и платить за эти услуги тоже не готовы. То есть, ну, вот, вот так и живем, то есть, как бы, вот они в регионах, там, сами себе там какие-то текстики пишут, и у себя на сайтах выкладывают, но, но это, как бы, это, понимаешь, это, это ремесло. Вот, это не бизнес, это ремесло. Как бы, ну да, они там какой-то трафик получают, но это все в рамках самодеятельности, понимаешь? То есть, ну, чтобы говорить о каком-то системном подходе, да, тут, не знаю, там получать там, 500 тысяч, полторы тысячи уников в сутки, да, SEO-шки, все равно нужно много времени, много специалистов, да и, и бюджеты на длинном плече. Вот, ну.
0: Я понял. Ну, смотри, если в деньгах говорить по контексту: с какого бюджета есть смысл заходить от ниши, да?
1: Вообще очень сильно от ниши. То есть, ну вот реально, у нас есть чувак он занимается ремонтом пневмоподвески, восстановлением. Смысл какой? Есть там пятилетний туарег, да, и на нем компрессор для пневмоподвески сдулся. Вот. Новый компрессор привезти там, как полтуарега стоит, да, то есть ну я утрирую, но, но, но очень дорого, реально, там, неадекватно дорого. Uh-huh. Вот, Гарантия у него уже кончилась, что делать? Вот, Компрессор можно восстановить, это стоит там, ну, вменяемых денег адекватных, которые там совершенно не страшные. Вот, и вот он этим занимается. То есть, Представляешь, насколько узкий сегмент, то есть это при Премиальные внедорожники, у которых кончилась гарантия, то есть их первый хозяин слил, и это второй вот хозяин этого премиального внедорожника, то есть это вот в основном там Volkswagen, Audi, Mercedes, Lexus, вот, то есть, ну это, это реально просто микросегмент, вот, и чувак там, грубо говоря, нам за обслуживание платит больше, чем у него бюджета, вот, но как бы его это совершенно не напрягает. Вот, ну, или там сопоставимо, да, и вот совершенно не напрягает, потому что как бы с нами у него ряды там 6 раз дешевле, чем у него было там с предыдущим подрядчиком, да, вот. И поскольку он как бы чувак умный, он совершенно не задает вопросов, почему как бы вот такое соотношение сум. дешево-дешево, ну и все. Ну, то есть там бюджет реально копеечный, то есть, знаешь, там бюджет там, в пределах 30 тысяч рублей, вот. И все работает,
0: все хорошо, очень-очень узкая ниша. Ну, понял, но ну, вот, это опять же микробизнес, это скорее исключение, да, из общей тенденции,
1: ну, это да, это малый скорее. Вот. Не микро совсем, он там ну, не ремеслом занимается, не самых крутит. То есть, там сотрудники, все офис, как бы, да, там все нормально. Это скорее малый, там, по, по нижней границе. Да. Не знаю, если ты спрашиваешь о каких-то средних бюджетах, ну, с которыми к нам клиенты приходят, ну, там этот диапазон там от ста до миллиона.
0: Ну, я понимаю, что от нижней, чтобы, в общем, вот, скажем так, мои слушатели могли задуматься, то есть, условно, я могу задуматься.
1: Сейчас, ну, в целом картина диверсифицируется, понимаешь? То есть, если, как бы, раньше ты мог взять 100 тысяч, как бы, да, и пойти там, условно, устанавливать пластиковые окна в своем городе, в общем, ну, и нормально, как бы, на этом заработать, да, то есть, ну, я имею сейчас в виду, там, чисто бюджетный маркетинг, то есть, ну, просто потому что, как бы, куча ниш была пустые. То сейчас э, из таких достаточно конкурентных ниш, там, э, как бы, туда просто... Никто не идет, то есть, люди ищут вот эти вот микро-ниши, придумывают какие-то новые услуги, новые сервисы. То есть, просто потому что в стандартных нишах как бы все уже занято, поделено и попилено. Вот, то есть, и это в каком-то смысле вот, ну, такой стимул: как бы придумывать что-то новое. Вот, то есть сейчас гораздо больше стало вот именно всяких таких прикольных стартапов, там люди приходят с какими-то прикольными идеями, да, совершенно там новыми, в части там, разработки, в части там финтеха, в части обучения, то есть ну реально придумывают всякое новое прикольное, вот, совершенно там какие-нибудь, знаешь, там приносят там CRM для стоматологии, CRM там для архитекторов, там для еще кого-то, то есть там какие-то какую-то мудреную автоматизацию процессов там в каких-то совершенно узкоспециализированных нишах приносят, b 2 часто какие-то вещи вот такие вот вот и это да это очень узко но зато это совершенно не конкурентно это действительно имеет там экономический базис то есть они там определенным там бизнесом да какие-то деньги существенно экономят вот и это вот работает да ну, вот, и за такие вещи можно как бы и с меньшими бюджетами браться. Там, условно, какие-то конкурентные ниши, то там, понятное дело, уже как бы никаких стар- стартаперов нету. Там чаще работаешь, как бы с компаниями, которые годами в этой нише, у них там бюджеты, процессы, и они, в общем, не первый день уже в контексте.
0: Да уж, заставил задуматься. Потому что я только думаю, наоборот, сейчас все. Много-много лет развивали как раз свой магазин, не используя платные способы продвижения. Ну, потому что как бы... Несмотря на то, что мы продаем такую же технику профессиональную, как, например, ее можно купить в крупных магазинах, но воевать на их поле мы решили, что нам не стоит. Мы использовали как раз другие серии, там, сарафанное радио, выступления, как, ну, собирали мероприятия, ну, разные способы, которые не связаны вот именно с оплатой за действия. Сейчас, думаю, так, мы уже покрупнее стали, у нас уже все хорошо, дальше развиваемся. Думаю, так, окей, теперь надо что-то такое, где надо деньги заплатить. И изучаю как раз таргет, контекст, подумываю над seo а ты так думаешь, так, наверное, то, что работает, в то и вкладывать. Те способы, которые работали, то есть лучше в них упор, чем контекст.
1: Ну, здесь как бы все стандартно, мне кажется, просто диверсификация, то есть, ну, как бы в какие-то рискованные новые каналы, там, процентов 20-30 вот процентов 70, то, что сейчас работает, то есть, ну, просто чтобы меньшее не потерять. Uh-huh. Вот, то есть, ну, здесь в целом, понимаешь, как бы, ну, вот э, в России существует совершенно уникальная экосистема, да, когда есть много-много интернет-магазинчиков, но эта, эта экосистема, она, как бы, скоро, в общем, э, ее дни сочтены. Вот, когда есть много-много интернет-магазинчиков, да, то есть, э, вот, в части товаров это особенно выражено, которые продают свои товары. Вот в Америке такого нет. То есть товар это Amazon, Все, на этом разговор закончен. Вот, там услуги какие-то, особенно локальные услуги, да, может быть. Вот, там есть какие-то свои локальные сайты, да, там, которые там как-то рекламятся, что-то продают. Да, услуги окей, потому что услуги не масштабируемые, услуги как бы, локальные, и вот это вот все. Вот, но товары это Amazon, Все. Амазон может быть eBay там ну, в меньшей доле. В России, потому что как бы были 90-е, был хаос, да, там потом как бы было много нефтяных денег в стране, вот, создалось создалась вот эта вот экосистема, когда вот какой-то частный бизнес может держать свой интернет-магазин, его рекламировать, там, ну и в какой-то с этой оборотки жить. Вот. Но этой истории приходит конец. Вот. То есть там лет через пять будет как бы там будет озон и все.
0: Что-то еще, еще одну нишу ты так раз на, на это прикрыл.
1: Да, окей, okay. именно потому что они вот такие очень немасштабируемые. Или там вот какие-то вот там, именно знаешь, там типа вот мы там продаем CRM для стоматологов. Да, окей, okay, в это я могу поверить. Вот. Товарный ритейл, все. Вот, его дни сочтены. То есть, либо человек окупается на Озоне, либо у него такие товары, которые он может рентабельно на Озоне продавать, либо как бы через три года не будет у него бизнеса. То есть, консолидация и поглощение маленьких крупными – это неизбежный процесс, просто здесь ничего не сделаешь.
0: Ну, здесь еще всегда остаются товары, которые требуют экспертности, и как бы Амазон не может.
1: Да, не спорю, не спорю. То есть, там могут быть, знаешь, какие-нибудь, я не знаю, там, полиграфы, вот. Ну и понятно, что как бы их, то есть, это там такой вот сложный продукт. Я говорю именно вот, ну, о таких массовых историях.
0: я ну это просто опять же, смотрю, вот моя сфера магазин профессиональной фототехники, со мной работают фотографы. То есть они не покупают на зоне. И в Вайлберрисы, и там МВидео.
1: Потому что специализированная техника, да, потому что надо разбираться, вот то, что они тебе доверяют. То, что я называю, как бы, именно компетенцией. Такие вещи вопросов нет. Я говорю именно о каких-то массовых вещах, знаешь, мебель. Электроника.
0: Это все можно купить на зоне, конечно, там Яндекс.Маркет. Они между собой сейчас борются, кто-то из них победит. Один, кого-то, один, единственный, кто-то сожрет всех остальных. Да,
1: да, да, да. То есть, ну, массовый спрос.
0: Ты знаешь, я реально интересовался. Вот мне самому интересно, куда идет интернет-торговля. Угу. Для меня, как раз пример западный рынок. Я думаю, да, действительно там Амазон. Он сожрал всех. Я сейчас не помню, в объеме там 70, 50, 80 процентов рынка, но количество интернет-магазинов местечковых, вот таких маленьких, их тоже тьма. Не могу оценить их объем и там не смотрел диск товарную матрицу, но вот я смотрел по тем сервисам, которые ушли. Вот наш Эквит, угу. ну ты знаешь, наверняка этот конструктор, который из Ульяновска. Лет там тоже 10 назад или пять назад они переехали в Америку, там развились, и там у них неплохо получается.
1: Да-да-да, знаю, конечно. Угу.
0: То есть количество интернет-магазинов, которые используют их, ну, их большое, и э, там движок. OpenCard, wordpress темы, которые я вижу под интернет-магазины, которые продаются там на там они собирают там, по 100-200 по тысяч продаж, то есть их значит, люди покупают для того, чтобы создавать свои интернет-магазины. Потом там, PayPal или Stripe, который появился для того, чтобы расчеты все эти вести, ты думаешь, так, ну, в принципе, наверное, все-таки-то ну, ниша развивается, количество интернет-магазинов ну, растет, их больше. То что меня реально интересует, как в России, как у нас окажется,
1: Слушай, а я здесь не вижу никакого противоречия, то есть, понимаешь... Вопрос в том, что как бы ну в стандартных наших условиях вот там вспомни какой-нибудь период там 15 год, то есть ну вот эти времена расцвета бизнес молодости, то есть ну они по сути чему учили, как бы открой магазин, начинаем перепродавать, то есть люди никакой добавленной ценности не создавали, Они создавали нового продукта, вот они даже ну, то есть, там в лучшем случае они новую упаковку там как бы новый лейбак там, клеили как бы и все, и на этом как бы, их полезность заканчивалась, вот, то есть вот, вот такие ребята должны уйти. большие игроки должны их просто уничтожить, это не противоречит никак большому количеству интернет-магазинов, да, как таковому. Большому, относительно, конечно, то есть относительно населения, относительно покупательной способности, конечно. но сравнивая с Америкой, не надо забывать, что там как бы, ну, покупательская способность просто гораздо больше, и там просто на единицу населения будет больше интернет-магазинов, потому что просто у людей больше денег, да, как бы это неизбежно. В абсолютных цифрах здесь нельзя сравнивать. Но как бы почему нет, То есть нет никакой проблемы, когда люди делают интернет-магазины, да с какими-то именно новыми продуктами. То есть здесь начиная там, от каких-то тех же украшений, например, да, то есть когда люди делают там, допустим, все продают электронику, ну вот, например, там кто-то продает какую-то специализированную электронику, там вот меня, например, постоянно доб- добивают там в инсте, в фейсбуке всякие прикольные магазины именно американские, которые продают всякую, знаешь, там, прикольную электронику для мотоциклов, потому что я этой темой интересуюсь. Угу. Вот, то есть, как бы, понятно, что это такой, ну, не бинарный процесс, да. Вот, я здесь больше клоню к тому, что люди, которые просто привозят контейнер айфонов из Китая, да, и продают его, вот, сейчас их стало меньше, вот, и через три года их не будет совсем. То есть, они, как бы, будут уничтожены. Ну, да, да, да вот. Это, с одной стороны, как бы, ну, плохо, может быть, да, потому что, ну, как бы, там, вот это вот все предпринимательская культура, да, там, все дела... Вот. Но с другой стороны, этому это и хорошо, потому что ну, как бы они объективно никакой пользы не создают. Сервис у них там не идеальный, то есть, ну, куда, куда, куда уж им там до того же озона, да? Но когда вот такие условия создаются, да, гораздо. Ну, то есть люди начинают все-таки гораздо больше создавать действительно много прикольных продуктов, там, каких-то интересных, прикольных, и может быть. Рано или поздно мы придем к тому, что какой-то экспортный потенциал там, появится у наших продуктов, которые там внутри страны созданы. Ну, не знаю уж, как там будет, но верить в это, по крайней мере, хотелось бы.
0: Ну, то есть, если подвести итог, то есть, у интернет-магазинов есть будущее это у крафта, который самостоятельно что-то создает, неважно что.
1: Да, не обязательно крафта. Ну, просто, ну, просто для какого-то продукт продукта.
0: Кто-то мангальчик делает. Ну да, да. Кто-то бижутерию, кто-то красивые рюкзачки шьет.
1: Те, кто какую-то дополнительную ценность создает. Понимаешь, то есть это может быть и какой-то ну, совершенно стандартный продукт. Просто он может быть, не знаю, это может быть какая то допустим, там приложение к тому же битрексу, да, например. То есть, ниже есть вот этот маркет приложений. То есть, uh-huh. стандартный битрикс, но люди написали там какое-нибудь прикольное приложение, востребованное. Вот, пожалуйста, это самостоятельная ценность
0: это самостоятельный продукт значит, не все так грустно с интернет-торговлей. Так, окей, ну что ж, давай заканчивать. Спасибо тебе большую за этот выпуск. Я очень надеюсь, что ты станешь моим постоянным гостем и будешь там, раз в какое-то количество месяцев заглядывать и уже более так тематично выбирать какую-то определенную тему. Я у слушателей буду спрашивать вопросы. И что касается как раз продвижения именно там, контекстной рекламы, работы агентства, мы с тобой сможем прям выбирать какую-то такую узкую тему и на нее общаться. так, желаю тебе успеха в твоем бизнесе, в продвижении. С удовольствием читаю твои статьи на ВИСИ.
1: Да, спасибо, спасибо. Зови, да, буду приходить.
0: Все, спасибо большое. Давай, счастливо.
1: Да, давай, на связи.
0: Ребят, прощаюсь с вами. Удачи в бизнесе. Заглядывайте на сайт кошкин.про, там очень много интересного про бизнес. Удачи, все. Пока-пока.